0: VM på Mediano er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. De sikrer, at Mediano kan producere en VM-dækning, der står på to ben. Arbejdernes Landsbank er 13 år i træk kåret til Danskernes foretrukne bank. Heineken 0,0 er så tæt på den originale, at man næsten ikke kan smage forskel. Din vært er Peter Brygman. Tak fordi du har valgt Mediano.
1: Rasmus, nu har vi set alle lande i kampe. Nogen har vi set to gange, nogen er allerede ude. Hvor mange lande vil du sige, ikke har noget at gøre til VM?
2: Mm -hmm. Jeg synes, det er et godt spørgsmål, fordi sådan, hvis man kigger på det fodboldmæssige, så, så er der vel nogle lande, man godt kunne argumentere for, hvis vi snakker sådan absolut verdenstoppen og verdenslignende. Så er der jo en del lande, vi godt kan fjerne. Men vi skal bare huske, det er et VM, altså det er jo et verdensmesterskab. Det er jo netop fordi, vi gerne vil se hold fra forskellige verdensdele duellere om at, at blive det bedste hold i verden. Fordi så kan det jo ikke nytte noget, at vi bare samler de bedste europæiske hold, og måske et enkelt afrikanske og et par sydamerikanske, og så siger vi, så har vi, har vi de bedste hold og så er det dem. Altså det er jo ikke Champions League det her. Det er jo sådan set en øh, idé om, at man gerne vil have at hold fra hele verden konkurrerer mod hinanden. Så jeg synes faktisk, at alle har noget at gøre ved den her slutrunde. Og jeg synes okay. ikke, det sportslige niveau... altså Katar har vi jo talt rigtig, rigtig meget om, og til dem gider vi ikke tale mere om, men, men altså, udover dem, hvis jeg alligevel så skal tale om dem, så synes jeg faktisk, at, det, at der har været noget med de andre hold, som alligevel, så har der været nogle gode historier, eller noget omkring deres kultur, noget omkring at spille fodbold på en lidt anderledes måde, fordi vi kan jo også godt blive enige om, Costa Rica, altså rent sportsligt, jeg ville nok hellere have haft Italien med, ikke? eller Elfenbenskysten for skyld, for den tag skyld, det kunne også være Ægypten, men, jeg synes jo også, der er noget i den der historie og, og den her måde med, altså de her spillere, som jo bare er blevet ja, først fire år ældre og nu otte år ældre, så jeg synes egentlig, at alle hold minus Katar har noget at gøre med slårunden. Der ødelagde du egentlig forudsætningen for mit spørgsmål.
1: Ja, men, for jeg, jeg havde regnet med, at du ville sige, der var nogle lande der, øh, og så ville mit opfølgende spørgsmål være, hvor meget på baggrund af det, vi har set indtil nu, har Danmark at gøre ved VM?
2: Jamen, øh, vi kan jo vente om at sige, hvis vi sad i... Øh Spanien og, øh, og fulde VM sådan relativt øh, neutralt, så tror jeg ikke, at øh, vi havde været særlig begejstrede over det danske spil i, i de to første kampe, for at se det mildt. Nej, du fortalte, øh, du på vej ind til en
1: udsendelse, vi lavede forleden. Havde du hørt øh, The Guardian's Football Weekly, hvor man taler om Frankrig øh, og, og så osv.? Hvor meget var der om Danmark der?
2: Ja, yeah, yeah, det var totalt tålige fodboldjob, men det okay. var jo så lige meget, ikke? men der var, jeg tror, de brugte ca. 30 sekunder på at konstatere, at det var godt at se Christian Eriksen tilbage, og nu måtte vi se, hvordan det kommer til at gå med Danmark. Altså Der er ikke en stor begejstring for Danmark, også. og det skal jeg sige, det var der virkelig i, i forbindelse med EM. Altså, der blev brugt rigtig meget tid, selvfølgelig først på grund af Christian Eriksen, men tiden hen, fordi det var så spændende, det her danske hold. Det, det er ikke længere det, der er narrativet.
1: Sebastian, hvor meget ro er der i din mave før kampen mod Australien?
3: Og relativt meget, fordi det må gå, som, som det må gå. Og For mig er det en... Roen består i, at Danmark skal være et bedre hold end Australien. Roen består i, at Danmark har vist gennem de seneste to år, at man har et langt bedre hold end Australien. Og den der uro ligger i, at Australien har scoret i begge kampe, har vundet den ene af kampene, de har spillet, og er at det hold, der er bedt... Altså, går ind til kampen med det bedste fund, øh, udgangspunkt. Ikke? Så det er der, uroen består i, at hvis Danmark ikke får sit spil til at fungere i den her kamp, som det ikke fungerede mod Tunesien, så er det slut. Og det, det, er, der, det er der uroligt. Må jeg lige sige en pointe omkring det, Rasmus han siger. Det er øh, øjebliksbilleder, som vi, er, er et ord, vi bruger meget i podcasts her i, øh, i, på Mediano, og vi skal passe på med dem. Det samme gælder til slutrunder. Øh, fordi Rasmus, du og jeg har lavet podcast forleden dag, Hvem er det? Hvem, vi snakker om de øh, Sydkorea og Japan. Hvem tror vi mest på? Hvem har vi størst <laughs> ja, forhåbninger ja, til? Der baserede vi klart på et øjebliksspillet, der hed første runde, hvor Japan havde slået Tyskland, og hvor Sydkorea ikke havde været noget værre i første kamp mod, mod Uruguay. Og hvad sker der så i næste kamp? Så er Japan helt udulig i deres kamp mod Costa Rica. Kan slet ikke få noget ud at have bolden helt vildt meget, mens Costa, øh, Sydkorea går ud og spiller frist til mod Ghana, og scorer to flotte mål og, og spiller en, en meget, meget, meget sværdig kamp i den der. Så hvis vi skulle svare på samme spørgsmål i dag, hvem, er de mest, hvem tror vi mest på på den her slutrunde, så er det, om det er Japan eller Sydkorea, så vil jeg jo nok spørge Sydkorea lige pludselig. Mm. Og det samme gælder udenlandske observatører. Jeg kan godt forstå, at hvis man kigger på det øjebliksbillede, der hedder VM 2022, så er Danmark ikke det mest spændende hold ved turneringen. Og vi er ikke engang i det bedste, de bedste halvdel. Men der ved vi jo nok til, at der, er, der, er, der skal være mere i det her landshold, end det vi har set ved slutrunden indtil videre.
1: Her er en Preview. Det er vores optag til Danmark og Australien. En kamp, der kan sende Danmark videre. En kamp, der kan sende Danmark hjem. Til at analysere den kamp har vi Sebastian Stanbury, vært journalist og redaktør her på Mediano. Er du begyndt at have telefonen åben under udsendelser? Det er du ikke nu?
3: Nej, ikke helt endnu, men den ligger ned i lommen, og den er ikke på lydløs.
1: Sebastians kæreste har termin til parets første barn den 10. december. Det er en af de to dage til VM's kvartfinaler, kan jeg i al stil stilfærdighed sige. Øh, og Rasmus Månrup, øh, der har fuldstændig styr på, hvornår Senegal spiller 4-2-3-1, og hvad der sker, når de slår over i 4-5-1. Der er lyttere, der synes, vi bruger Rasmus i mange udsendelser. Den er jeg bare nødt til at vende om. Kontor og Hjulmand, de spiller også Pjernil Højbjerg i mange kampe, fordi de gerne vil vinde dem. Velkommen, Rasmus. Tak. Medianos gennemgående partner på VM, og vores dækning er slutrunden af Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Du ved, uden lyttere, ingen partner, uden partner, ingen eksperter og intet Mediano. Og uden værter og eksperter, ingen lyttere. Det er sådan, Mediano hænger sammen. Så sætter du pris på, at vi laver en 60-70 udsendelse, eller hvad det nu bliver til om VM, så tænk på vores partner Heineken 0,0, når du skal vælge øl, eller vælge den alkoholfri, så du også skal køre hjem. Og Arbejdernes Landsbank altid et godt bud. På listen, når du overvejer at skifte bank. Og så holder AL i anden i øvrigt også et netværk for jer mænd, der er på barsel. Og det her Sebastian kommer ind i billedet. Terminen den 10. december og onsdag den 14. december er der netværk på AL I anden ved Nørreport i
0: København. Er du far på barsel? Og elsker du fodbold? Arbejdernes Landsbank afholder farmands Barsel-salon i AL2 ved Nørreport i København for fædre på barsel, der elsker fodbold. David Mandel og Jasper Ritz fra podcasten Farmænd, flankeret af Medianos egne fædre, Adam møller gomare og Kenneth Hansen, inviterer til en snak om alt inden for temaet, fædre og fodbold. Vi skal tale om, hvordan du får dit barn til at elske et bestemt fodboldhold, hvor langt man må gå og hvad man gør, hvis det unævnlige skulle ske, at ens barn begynder at holde med rivalerne. Og meget mere, naturligvis. Du behøver ikke at være kunde i Arbejdernes med for at deltage. Se linket i podcastbeskrivelsen for tilmeldelse og mere info.
1: Det lyder som en guide til indoktrinering af dit barn. Så hvem skal Viola Stanbury og formentlig en to-tre andre navne holde med?
3: Det er jo en dreng, så han kommer ikke <laughs> til at, at vide Viola. Øhm, jeg ved det ikke endnu. nu. Altså jeg er best til. Jeg, jeg kaldte hende. Altså, det er jo en stor ting det her med. Fodbolden, og bliver han overhovedet fodboldfan, og hvis han gør, hvilke hold holder han så med, og, og kan, han, kan, kan, vi, kan vi se kampe sammen, eller skal vi blive uvenner og sådan noget. Men heldigvis, op i mit eget hoved, så kan jeg sige, at det ligger trods alt nogle år fremme, så jeg kan nøjes med i første omgang og koncentrere mig om den podcast, vi skal lave efter Danmark og Australien i morgen. Ikke? Og så det der kæmpe store spørgsmål, det må komme nogle år ude i fremtiden, men altså jeg er jo den overbevisning. Det kan ikke gå hurtigt nok med at lære ham det, at træne det venstre ben.
1: Du skal, du skal have sådan et... Øh, Udover det der barselsnetværk, så skal du også lige konsultere en af dine foregængere, Stuer Sandø. Han oprettede sin datter i en af de der groundhopping-apps, øh, så, så hun blev registreret til, hvor mange stadion hun var på. Jeg ved ikke, om den stadig kører. Ja, den,
3: altså, den kan jeg lidt slå, fordi jeg har noteret mig, hvor jeg har haft øh, min kæreste Ida med, hvor hun har været gravid. Og dem tager jeg tænkt mig at tælle med i den liste, når, når vi på et tidspunkt laver på listen. For han har allerede været til fodbold i Liggenstein.
1: Sådan. I var dus. Ja. Det var sådan, ja. Og nu til det alvorlige. Der blev talt om procenter for, at Danmark gik videre, da vi kiggede på kampen mod Frankrig i søndags. Rasmus, jeg husker, du sagde 90 procent. Anela sagde 80 procent. Sebastian, du lå lidt lavere. Gør du stadigvæk det?
3: Ja, det tror jeg. Altså, det, jeg ligger lavere end de der... 90-80%, fordi det er Danmark, der skal ud og vinde en fodboldkamp, som de ikke har vist ved den her, her slutrunde. og der stadigvæk er nogle spørgsmålstegn på det, her hold. Vi kan holdt. Vi kan ikke sætte en startopstilling, hvor vi er fuldstændig tilfredse med alle positioner, for eksempel. Og her tænker jeg særligt på, på nier, nier position, som vi nok vender tilbage til. Vi kan ikke, vi kan ikke vi kan, vi kan, Rasmus og jeg kan komme med et bud på en startup-tælling. og hvad synes vi, Hjulman, han skal gøre. Men vi kan ikke rigtig basere det på, noget vi har set, synes jeg, at sige, han skal starte på 9. position, mm. fordi han har været god de seneste par uger, eller han gjorde det godt i den og den kamp. Jeg synes ikke, der er nogen for alvor, der på imponeret. Så er Brathwaite kommet ind og var et frisk pusk mod, mod Frankrig, men det var jo ikke sådan, at han, han væltede verden, og i svært mod skulle han måske endda have skoet og gjort det, ikke? Så... Øh... Der er, nogle, der er stadigvæk nogle udfordringer på det her landshold før en kamp, som landsholdet skal
1: vinde. Hvad er omdrejningspunktet, når Kasper Julemand skal sætte til hold, Rasmus?
2: Jamen, jeg er jo rigtig, rigtig spændt på, hvordan Kasper Juhlmann løser... Jeg vil næsten sige, den udfordring, det er, at Simon Kær til Syngland er blevet klar til at spille. Fordi Sebastian, jeg har diskuteret lidt den anden dag omkring, at øh, der skal tages et valg af Kasper Julemand. og... Øh, det valg kan jo godt blive, at man stiller med tre stopper fra starten, for at få plads til alle tre, og for at man ikke skal sætte anførende af. Men øh, hvis man kigger på, på formen og på, hvor spillerne er henne, så, øh, så det, synes jeg, jo ikke det er givet, at Simon Kjær skal starte inden for, øh, for Danmark. Så jeg synes, der er rigtig meget, der kommer til at handle om. Vil Kasper Juulmand rigtig gerne have alle tre stopper i spil fra starten, eller er han klar til at tage et valg, som så betyder, at en af de tre skal starte ude? Og øh, der er det jo klart, Simon Kjær... Var tvivlsom, og man ikke, altså selvom han bliver meldt klar, så han meld ikke, han er han ikke 100% klar i og med, at han var skadet for et par dage siden. Så jeg synes, jeg synes der, er en stor, der ligger en stor nøgle i det valg. Hvad forventer du af formation? Jeg synes jo, alt peger i retning af, at det skal være 4-3-3, men jeg tror også, at treparkeden at de årsager, jeg lige nævnte før, at den er i spil. Nu er du ofte
1: i, eller øh, du er ikke altid i synk, når øh, Gareth Southgate eller Fernando Sanchez sætter deres hold. Det er du vel ofte med de tanker, der ligger bag, når Julmand sætter sit hold? Ja, det, det vil jeg sige, ja. Så, når du, så du er lidt i tvivl i forhold til, hvad gør Kasper, men du er ikke i tvivl om, hvad du vil gøre?
2: Nej, nej, på ingen måde. Altså, men det er, jo altid, det, er jo, det er jo også meget lettere for mig, fordi jeg kan bare sige, <laughs> hvad vi vil gøre. Jeg skal jo ikke tage de her snakker og de her beslutninger, og jeg skal jo ikke tage tage hensyn til, hvordan vil det påvirke gruppen, hvis anføren pludselig bliver sat af? Hvordan vil det påvirke gruppen, hvis Joachim Andersen bliver sat af? Altså, der er jo nogle, nogle elementer der, som jo også skal tages med ind i overvejelserne omkring, jamen, stoler man så meget på, at holdet bliver markant bedre ved at få en ekstra midtbanespiller ind, eksempelvis i, det kunne være Mathias Jensen. Eller vælger man at sige, at lad os starte med den her træbarkede? Fordi så spiller de alle tre fra start, og det er trods alt tre af vores bedste spillere. Fordi du vil også gerne have de bedste spillere i spil. Men jeg synes jo også bare, at de første to kampe har vist os, at Danmark ser rigtig gode ud, når vi spiller den her 4-3-3, og når vi har spillerne i nogle andre positioner.
1: Men Kasper Hjulvand sætter vel ikke Simon Kær ind i et for at være flink. Hvad skulle tælle for at spille med et træmandsforsvar mod en modstander som Australien, som man ikke forventer står voldsomt offensivt?
2: jeg tror, det der vil være argumenterne for at gøre det, vil være de mange, mange flotte, gode kampe, Danmark har spillet med et tremandsforsvar, hvor det har fungeret rigtig, rigtig godt. Og det er jo ikke... Kasper Hume gør jo ikke noget for at være flink, men, men det han skal vurdere, det er, den øh, omkostning, der er ved at sætte en af de her tre stopper af, er den, øh, er den værd at tage med i forhold til, at han er så sikker på, at det at få Mathias Jensen ind, eksempelvis, eller Jesper Lindstrøm, eller øh, Damsgaard, eller hvem det nu kan være... Er det, er det en konsekvens, han mener gør holdet bedre? Fordi det er jo det, du altid skal have med i din overvejelse. Hvordan gør du holdet bedst muligt? Og lige nu, der vil jeg jo vurdere, at holdet nok vil være bedre til den her kamp uden Simon Kjær, Fordi Simon Kær altså har været ude og dermed ikke er helt klar. Nu er det en
1: dansk nationaldisciplin. Det er det nok også her på frekvensen at diskutere, hvem starter og hvad er, hvem taler for hvad, og vi kommer til den offensive del, hvor mange sikre kort er der oppe i, i den ende af banen, men er der noget her, der er vigtigere i forhold til at få Danmarks spil til at fungere
2: mod Australien? Hvad ser I den? Jamen, jeg, synes jo, jeg synes jo, det er vigtigt ikke at spille med tre stoppere. Altså, jeg synes jo, det er et rigtig vigtigt valg, og derfor er det det, jeg glæder mig så meget til at se, hvad der bliver valgt, fordi vi kan jo altid tale om, at formationen betyder ikke så meget, og det handler om positioner, og det er jo også rigtigt, men det handler jo også om, hvilke kompetencer har de spillere, du bringer i spil i løbet af kampen. Og øh, der er jo nogen, der skal, der skal øh, kunne argumentere for, Det er i hvert fald, det svært at argumentere for, at selvom AC er fremragende, når han går frem i banen, og kan godt ligge på den her sekser, så er Mathias Jensen jo bedre og længere fremme på banen i forhold til, altså en AC vil være, det længere fremme på banen, i forhold til, at det er det, hans position er, og det er det, han er uddannet i. Så, så på den måde vil jeg, jo, øh, vil jeg jo i hvert fald helt klart på papiret sige, det giver ikke mening at spille med tre stopper, fordi så ender vi med... Og, og bruge tre stopper på, øh, altså hvor der er to af dem, der kommer til at være lidt i overskud, og ikke rigtig har en rolle i det offensive spil. Og det tror jeg ikke, vi har råd til med Australien. Jeg tror, vi er nødt til at sætte os på den her kamp her og sætte os på spillet. Og det er jo blandt andet en af måderne man kan gøre det, ved i hvert fald ved at komme længere frem på banen. Det er ved at få flere spillere op på, både i mellemrummet, men også på sidste linje. Hvorimod mod Frankrig. Der gav det god mening at have tre stopper. Fordi der kunne du sætte dig på spillet ved, at de kunne bygge bolden op, eller bygge spillet op ned fra, så kunne du have flere afledninger dernede. Men altså, det er en kamp, vi skal ud og vinde. Imod hold, der er på papiret markant dårligere end os, så giver det kun mening at få plads til flere offensive spillere. du her, Sebastian?
1: Jeg
3: er fuldstændig enig. Som sagt, Rasmus og jeg havde diskussionen forleden dag efter, efter Frankrig-kampen. Jeg, jeg, jeg kan ikke se så mange argumenter for sådan rent taktisk at spille med tre stopper. dernede. Men, men jeg er med på, at det er nemmere at sætte en mand der er, altså en mand, der er lavere i hierarkiet, blive ude på bænken end og sætte en mand af øh, ned for en tre at stopper som er relativt højt i hierarkiet. Jørgen Andersen har startet alle kampe i den her, den her landsholdssæson. Øh, Andreas Kristensen er Andreas Kristensen Simon Kjær er holdets anfører. Så, så det nemme valg er bare at sige, vi spiller med dem alle tre, og så, må det gå som, altså, så, så skal det nok gå. Det modige valg er at sætte en af dem af og så spille med, med to stopper og sætte en mand ind på midtbanen. Og heldigvis så har vi en modlandstræner kan spille mand Det håber jeg også, en viser.
1: Så hvad er det rigtige midterforsvar, hvis der er to mand i det?
3: Jamen der er jeg på, der er jeg på, på Rasmus hold. Hvis det var mig, øh, og jeg har ikke set træninger den seneste uge, men jeg, jeg spillede med Joachim Mandersen og Andreas Christensen frem for Simon Kær, som lige har været ude med en lille skade, og som ikke er... Simon Kjær, som Simon Kjær var for et år siden, fordi han har været, han har været voldsomt skadet, og, og stadigvæk er ved at finde sit absolutte Ballon d'Or nominerede topniveau. Og det kan komme igen, men det, jeg synes ikke, det er der måske ikke lige nu. Så vil jeg hellere spille med dem, som, som også spillede seneste kamp.
1: Hvilken spiller, Rasmus, er
2: det, du gerne vil have plads til så? Vil jeg kun spille med to, sender forsvarer? Jamen Jeg synes, det er en kamp, der ligger rigtig godt til Mathias Jensen, det her. Altså Mathias Jensen har øhm, haft en fremragende sæson i, i Brentford, Et virkelig, virkelig flot efterår. Er blevet mere afgørende, øh, både i form af et par assistere øh, og sådan en scoring, men også mere afgørende på den måde, at, øh, at der er mere output på de aktioner, han er involveret i. Altså, jeg tror, vi jo alle sammen godt har kunne se, hvor lækkert det ser ud, når Mathias Jensen ligger og slår de her diagonaler og ligger og, øh, og vender og drejer med bolden og er rolig på bolden videre. Men han er blevet markant, eller har været markant bedre i det her efterår i, i Brindford til at vælge de bolde, som han kan se, der kan føre til noget. Og det er også det, vi ser i det indhop, han laver mod Tunisien. Altså, han har jo tre-fire aktioner i anden halvleg, hvor det bliver virkelig, virkelig farligt efterfølgende med noget, han sætter i gang. Så det er ikke bare de der såkaldte alibi-afleveringer, hvor man lige får sat en fin aflevering og får et kryds i forhold til en succesfuld aflevering. Det er altså afleveringer, som medspillerne kan bruge til at arbejde videre med i form af at skabe chancer. Og det synes jeg ligger rigtig godt til den her kamp her. Så jeg vil virkelig gerne se Mathias Jensen fra start, og så med Emil Højbjerg som sekseren, og så Mathias Jensen sammen med Christian Eriksen som de to eller otter eller
1: Prøv lige at os tage det øh, systematisk ned fra, øh, fra højre mod venstre. <laughs> så det er Rasmus Nissen Kristensen har spillet de to første. Er den stadigvæk mejslede?
2: Det synes jeg jo, den er ud fra, fra de første to kampe. Men altså, det er da også et af de steder, hvor jeg er ret sikker på, at Kasper Juhmann jo både kigger mod Alexander Bag og også kigger mod, øh, mod, mod Daniel Vass i forhold til, at det er to meget øh, kvalificerede afløser, der er på den position. Så hvis der er en vurdering af, at Rasmus Næsten Christensen ikke er helt, øh, hvor han skal være rent fysisk, så, øh, så tror jeg, der lige er op at vende. Men øh, jeg vil sige, hvis han er klar til at spille, så tror jeg, han spiller.
3: Der, der han var udfordret i, første, eller i seneste kamp mod Australien, Undskyld, mod Frankrig selvfølgelig. Det var, når han stod over for Kylian Mbappé, og skulle dække ham op. Og et sådan spiller kommer Australien ikke med. Jeg synes jo egentlig, at han var ganske god banen og kom i flere ting, og var i flere gode positioner. Så hvis der nu mod Australien, hvis, de faktisk, hvis det faktisk havde været sådan, at han mod Frankrig lukkede Mbappé fuldstændig ned, men ikke var, var usynlig i offensiven, så synes jeg, at der var bedre argumenter for at sætte ham af, end der var end nu, hvor, hvor han faktisk var meget synlig i og havde nogle defensive udfordringer mod verdens bedste fodboldspiller.
1: Det er ikke her, en mulig overraskelse ligger. Jo,
3: det kunne du sagtens være. Men det, det kan både være Daniel Vast som har været starteren i mange, mange store kampe inden for de seneste år, men det kan også være Alexander Bar, som, som julmand, er beviseligt meget glad for, fordi han ofte, altså han tager ham med som tredje højreback til den her slutrunde, og han skulle lige ind og lige snuse til, til kampen mod, mod Frankrig lige gå ind og lave stor frisk på Mbappé også, og, og, og stå og, og, og bede ham om at rejse sig op igen og sådan noget. Så det, det kan sagtens være, at det er en af de to andre, der spiller.
1: Er der noget, der i, I det forventede kampbillede, der taler for at kunne bringe Alexander bare i spil i sådan en kamp
2: som den her? Ja, man skal jo. Altså det, det, det bliver jo sådan, ofte, øh, han bliver ofte brugt som den der spiller. Som, jamen, han er god, når, når man skal bruge hans fart og modstanderen lidt fremme på banen og sådan noget. Men altså, han har jo bare spillet øh, i nogle klubber på det seneste, hvor det er topklubber, som øh, er vant til at have bolden og som er vant til at dominere kampene. Og det har vi jo også set med Benfica øh, i særdeleshed i den portugisiske liga, men jo også i Champions League der er de jo også gået ind og har domineret på bolden, og der spiller han da med på mere end lige fod med alle de andre, så det vil han sagtens kunne løse. Så det er jo det her med, hvem har sådan mest momentum, og hvem kan måske også overraske lidt, fordi det er jo også det, der vil være i forhold til, at Australierne forventer jo, at det bliver Næsten Christensen, så der kunne også godt ligge noget i at bringe en spiller ind, som de kan forberede sig på. Prøv at kigge over i den anden side, Jeg kigge på Joachim Mæle,
1: som jo har været... Et af de sikreste kort på, på, på holdkortet, og meget, meget rost for meget stor indflydelse på, på den måde, holdet spiller på. Han har også været kritiseret i de første kampe, og sådan været sådan en, uden at ham til Sønderborg. Man siger, åh, hvorfor fungerer alt det der omkring Male ikke så godt, øh, og har modstanderne forberedt sig mere på ham, og er
2: det derfor? Hvordan ser I den her? Jamen, jeg synes, det er berettiget at der, der har været noget kritik af Joachim Mæle, fordi... Øh hvis man kun har set Joachim Mæle de sidste halvanden til to år på landsholdet, så har han jo spillet langt under niveau. Men han spiller jo i bund og grund, som han gør i Atalanta. Og det er jo desværre ikke særlig positivt, fordi der har han det rigtig svært. Og når jeg siger det, så handler det om, at der spiller han jo uden selvtillid, uden tro på, at han kan gøre en forskel. Altså der er de her sekvenser, hvor han jo placerer sig fremragende, øh, står helt rigtigt i forhold til at få. Det kan både være de her lange diagonaler fra Joachim Andersen, det kan også være spilvendingerne, hvor han står helt, øh, helt rigtigt, men så misser han den første tæmning, eller han vender tilbage i banen, og ender med at, øh, at tage et par berøringer, og så spiller bolden baglæns i banen. Og, og den Joachim Melle, som jeg tror nærmest helt Danmark, øh, lærte at elske øh, under, under EM, men, men generelt bare i de seneste halvanden øh, ja, til to år, det var jo den der Joachim Melle, der hver gang han fik bolden, så udfordrede han. Og det, det var på ingen måde alle gange, det gik godt. Der var godt nok også mange gange til EM, hvor han tabte bolden, men det accepterede man, fordi der var godt nok også mange gange, hvor han lykkedes med de her udfordringer. Og det er jo den der tro, som vi har brug for i et eller andet sted, eller Danmark har brug for, at Joachim Mæle får tilbage, fordi der er meget af vores spil, der er lagt op på, at Joachim Mæle skal komme i gennembrud, især når vi spiller 3-4-3. Og det synes jeg jo så er endnu et argument for at spille 4-3-3. at så bliver der heller ikke nødvendigvis lagt lige så meget på Joachim Mæles skulder, så kunne det i lige så høj grad være den, der nu kommer til at spille den venstre kant, som skal udfordre, og det ikke kun bliver, at man har en dammskår, der forsvinder overfra, og så er det også Mæle, der skal gøre det hele.
3: Jeg har en, en drøm om at øh, male kommer til at blomstre, fordi modstanden er en lille smule dårligere. Og det, det, der taler imod det, det er, at han heller ikke var særlig god mod Tunesien. Men jeg synes, male ofte har løftet sit spil gevaldigt, når det er, at Danmark er, øh, er det bedste hold i kampen. Så er det som om, han får lige det der ekstra skud selvtillid, som du snakker om, Rasmus. Og så er det, at han begynder at udfordre og lykkes med det, og lykkes med sine så videre. Så måske han kan løfte. Øh, løfte sig en lille smule af, at det ikke er syvst kun det, han skal spille over for på, øh, i morgen på onsdag. Det, det er en drøm, og jeg har ikke nogen basis for at sige, at han bliver rigtig god i morgen, men, men jeg synes bare mange gange mod de lidt sværere modstander, at det er der, han for alvor har været virkelig god, og når der er medvind på landsholdet og sådan noget. Så det, det er et håb om, at det kan, det kan skal lade sig gøre.
1: Hvad er, øh, hvis vi skal tale om en forløbig skuffelse øh, på den her del af spillet, hvad er ingredienserne i det? Er det Joachim Melles form? Er det vi har ikke haft nok træningstid til at arbejde med de her ting, eller er det dem, han skal spille sammen med? At den ikke har været så fast, at det har
2: bare har været en det var Mikkel Damsgaard, og han var i hammerne god form. Jamen, det er jo i hvert fald ikke nogen fordel, at det har været sådan lidt op i luften, om Damsgaard overhovedet skulle med til slutgrunden i første omgang, og så i anden omgang, om han skulle spille. Thomas Delaney har jo også været en ingrediens mm. i den her venstre side, i forhold til de dybe løber, i forhold til at skabe den her plads, men jeg vil jo godt stadig holde fast i, at jeg synes jo faktisk, at Jokimele er blevet sat i nogle af de her gode situationer, som jeg kunne forvente her i de første par kampe. Så jeg synes egentlig, at han er blevet sat op. Det er den der manglende selvtillid, som i bund og grund gør lidt ondt på mig at sidde og se, fordi jeg har også og siddet set ham en del fra Atalanta, hvor jeg får sådan nærmest... Jeg får ikke ondt i maven, men jeg bliver sådan virkelig ævlig på Joachim Melas vegne over, når vi ser, hvor god han er på landsholdet. Hvorfor søren kan du ikke tage det med ind på klubholdet? For der bliver det meget forkrampet, og det bliver netop den der løsning vende tilbage i banen og spil bolden tilbage, og så, og så må der være nogle andre, der gør det, hvor han mm. jo på landsholdet ellers normalt har den der rolle, hvor, altså ikke fordi han er Messi, vel, men han har jo lidt den der rolle med, giver ham volden, og så skal der udfordres. Altså, man, altså i parken altså hele parken rejser sig op, øh, nærmest selvom han får bold ned på egen mållinje, ikke, så, øh, så nu skal der ske noget med Jokke Mæle. Og det, den der selvstændighed, den er jo svær bare lige at trylle frem, og det har den også været, selvom Danmark mm. havde haft nogle træningspads. Lad os prøve at bevæge os op
1: på midten, hvor... Øh Thomas Delaney jo så er, er, er rejst hjem. Vi så Christian Eriksen øh, trukket ned i en anden rolle. Hvis du lige, Rasmus, prøv lige at tage den der Mathias Jensen videre. Hvad kan han bibringe,
2: og hvad gør det så ved Christian Eriksens rolle? Ja, først og fremmest så gør det jo noget ved, ved den centrale midtbane, at der kommer tre spillere i stedet for to spillere på den centrale midtbane. Og, øhm, det vil jo faktisk være lidt interessant, fordi det vil jo være lidt den omvendte rolle af den rolle, Christian Eriksen har i Manchester United. For der har Christian Eriksen meget til opgave, og skal være ham, der bringer bolden op til Bruno Fernandes. Altså ham, der skal spille bolden op igennem linjerne, og så skal Bruno Fernandes være ham, der ligesom har assisten til de tre forreste spillere hos Manchester United. Og her er det jo så Christian Eriksen, der er Bruno Fernandes, og Mathias Jensen, der er Christian Eriksen, som Christian Eriksen får en spiller mere som Pierre Emil Højbjerg, altså han får to spillere, der kan sætte ham op, og to spillere, som Australien skal forholde sig til i forhold til at lukke de her linjer op til Christian Eriksen. Så jeg tror, det vil løfte Christian Eriksens spil, og dermed også Danmarks spil, at øh, man får mulighed for at få, øh, at få de her bolde fra Mathias Jensen. Også fordi Mathias Jensen har det lange spil. Og det er jo også noget af det, der kan blive afgørende mod et hold, som jeg forventer kommer til at stå meget lavt mod, øh, mod Danmark. Der er det bare så vigtigt, at du også har en, der har kvaliteterne på det lange spil, fordi vi kan snakke om lidt, hvem der skal spille på siderne, men ligegyldigt, hvordan du gerne vil sætte uh, enten uh, sidespillerne, altså kanterne, eller baksene op, så kræver det jo, at du enten gør det ved hurtig boldomgang, eller også ved nogle af de her sideskift. Og der er Mathias Jensen uh, et våben sammen med, med Joachim Andersen. Så jeg kan godt se en, uh, et scenarie, der hedder, at Mathias Jensen bliver, våben, uh, bliver et våben sådan i, uh, i venstre halvrum, og så i højre halrum, der bliver Joachim Andersen et våben. Så vi har to spillere på den første danske linje, som er i stand til at sætte de her, de her lange pasninger også, så Australien både skal forholde sig til de lange og så til bolden ind til Christian Eriksen. Og hvis der skal en spiller i spil her, nu
1: fik Mathias Jensen en, en halv time i den første kamp mod Tunesien, og så fik, kom Christian Nørgaard ind øh,
2: mod, mod Frankrig, så er det Mathias Jensen? Det synes jeg i forhold til kampen. Altså i forhold til kamp og i forhold til, altså grunden til at Christian Nørgaard kom ind mod Frankrig, det var jo, fordi Danmark ændrede til 3-5-2, og så gik der 20 sekunder, og så scorede Frankrig, og så, mm. så kommer Kasper men Det er simpelthen en træners mareridt når man laver den der indring, at der så bliver scoret så kort tid efter, men det, det er jo sådan, det er nogle gange, altså det var jo for at forsøge, at, at vinde den kamp mod Frankrig, og der, passer, der passede Christian Nørgaard rigtig godt til den opgave, men til opgave mod Australien, der synes jeg, det er Mathias Jensens kompetencer vi har brug for.
1: Prøv at lad op, på den offensive del, de tre forreste pladser, hvor før VM, var man helt sikker på, Andreas Gård Olsen, der sætter vi knappenål op på tavlen, den er vi sikker på, og så er der lidt åbent over til venstre, og, og den er meget åben inde i midten. Hvad er egentlig givet nu? Ikke 100% noget af det. Men jeg tror dog, at Andreas Gård Olsen går tilbage
3: i startupstillingen, for han er i hvert fald ikke blevet sat af, han har bare været skadet. Ja. Så jeg tror, han går tilbage i startupstillingen. Men ja, det er interessant, at vi er gået fra en sikker ud i en 3 til 0 sikker i en 3 Det siger lidt om, om den offensive indsats under VM også.
1: Hvor bekymrende er det?
3: Jamen, det er bekymrende. Det, det synes jeg, det er, fordi vi har... Jeg har jo mange gange stået her og snakket om det med nierne, og har sagt, jamen, en af dem skal nok gribe chancen. Øh, en af dem skal nok gribe den, og i mellemtiden er forhåbentlig nogle af de andre, der kan score og sørge for resultaterne til da, og så finder de ud af noget undervejs. Og nu er vi bare i situation, hvor nul af dem har gribet chancen. Nul af de der nier, og nogle af dem har vi ikke set i spil endnu. Øh, og det, det er... Det er et problem, at vi skal, som jeg sagde i indledning, hvis vi skal sætte en et, et idealopstilling, så er det gætværk, hvem vi har en formodning om, kommer til at levere i den her kamp. Og medmindre der er sket noget vildt på træningsbanen, som vi ikke har set, så er det lidt det samme for Kasper Juhlmann. Kasper Juhlmann kan ikke sætte en spiller ind i den der kamp, hvor han er fuldstændig sikker på, at ham her som nier, han kommer til at overbevise og, og, og levere en, en perfekt præstation.
1: Sebastian, din, dit bud på de tre forreste som du gerne vil have det, ikke som du tror, det bliver?
3: <laughs> uh, Andreas Gård Olsen. Det er fra højre mod venstre. Højre mod venstre. Andreas Gård Olsen, Jonas Vindt uh, og Jesper Lindstrøm.
2: Og samme opgave til Rasmus? Ja, så tager jeg det, ligesom jeg læser bøger fra venstre mod højre. Uh, og der vil jeg så have uh, til venstre Jesper Lindstrøm, Jonas Venn som nier, og så Martin Brathreef til højre. I stedet for Andreas Gård Olsen. Ja. Prøv at sige noget mere om det Altså, Andreas Skousen var jo, at det er jo lidt de samme oversager, som jeg også øh, taler om med Simon Kær. Og det er jo, som, som Sebastian siger, altså hvis det vidderligt har været en, en, lille, øh, en lille skade, som det lød jo som om, at Andreas Skousen synes jo i hvert fald selv, at han godt kunne spille den der kamp mod, øh, mod Frankrig. Men der er jo alligevel nogle faglige folk, altså nogle læger, der har vurderet, at han kan ikke spille den kamp. Og så så få dage efter, er han så klar til at gå ind og levere på, øh, på 100%, fordi det kræver det, hvis Danmark skal videre af den her VM-sugrunde. Det vil jeg nok være lidt bekymret for, også selvom han har godt ud på træningsbanen. Og grund til, jeg kunne faktisk godt tænke mig at bringe Martin Brathwaite i spil, fordi jeg synes faktisk, han var god mod Frankrig. Han havde godt indhop, og det var så som den der nier, og han kom lidt ud på siden. Men altså under, under EM, Brathwaite var rigtig, rigtig god, når han spillede ud til højre. Fordi jeg vil i bund og grund nok helst bringe ham til venstre, og så Skogelsen til højre. Men jeg tror bare, at man får mere ud af at spille Bradford til, til højre. Og så synes jeg også, at der kunne være noget i... Og det er Sebastian, der overviste mig om, at Jesper han, han, skal, han skal starte inden. Altså, han skal starte fra Danmark, fordi... Jeg vil stadig holde fast i, at han lykkedes ikke med særlig mange ting mod Frankrig. Men han forsøgte. Han forsøgte rigtig mange ting. Og som du også sagde med Joachim Hille, Sebastian. Niveauet er bare markant lavere mod Australien. Og der bør han altså kunne, kunne gøre en forskel. Så jeg tror, jeg tror faktisk, det kan blive en god konstellation. Og så må jeg jo også være ærlig og sige... Som træner er jeg jo også ude i den her beslutning, som jeg også har stået i selv mange gange. Der er noget, der ikke har lykkes, og noget der, ikke har, der, der virker, der er noget, der ikke virker på den her nye position. Skal jeg så bare blive ved med at prøve med nye ting, indtil jeg så rammer det der, der virker, eller skal jeg rent faktisk prøve nogle af dem, der ikke har virket tidligere, og vurdere, de har bedre forudsætninger for at lykkes, fordi de har trods alt spillet i turneringen. Altså Jonas Wind kommer jo ind, og skal til at spille sig ind i turneringen, i den altafgørende kamp. Det ved jeg ikke, hvor hensigtsmæssigt det er, der kan jo også godt lige en overvejelse sige, at Kasper Dolberg har trods alt spillet ret meget. Øhm, skulle det være ham, der starter? Cornelius var uheldig, eller jeg ved ikke, om han var uheldig, men han fik det her gule kort mod Frankrig, som jo selvfølgelig gjorde, at han måtte tages ud i pausen. Det er jo også en, en, en mulighed at bringe ham i forhold til, at han blev fundet god nok mod, mod Frankrig. Så jeg synes, den er rigtig, rigtig svær på de her tre forhold til
1: positioner. Jamen vil det ikke være at øh, sådan den i værktøjskassen, hvis man siger, nu prøvede vi Dolberg i den første, så prøvede vi Cornelius i to nu prøver vi Jonas Vind?
2: Jo jo, altså det, det, er, jo, det er jo sådan. Det kan jo altid blive tolket sådan, men du skal bare, som træner bliver du nødt til at gøre det, du tror på, er det mest rigtige i forhold til muligheden for at vinde kampen. Og der, kan man ikke, der må man ikke begynde at tænke for meget over, hvad kommer andre til at tænke, og hvad kommer spillerne til at tænke. Altså, du bliver nødt til at følge altså, din mavefornemmelse ud fra nogle faglige begrundelser om, hvad, hvad tror vi på i den her kamp. Og så skal vi huske på relationerne. Altså relationerne er jo også afgørende, og det er jo også mm. derfor, at jeg tror meget vel, Sebastian kan få ret, at Andreas Gård starter med Rasmus Christensen bag ham, fordi de har alligevel nået at opbygge en, en vis relation, og så vil man jo også kigge på venstre side og sige, jamen hvad med det, vi lige har talt om med Damsgaard og Mæle, ikke? altså så det er jo også de der ting, der kommer i spil, der er også nogle ting omkring, hvis du spiller med Mathias Jensen og, og Christian Eriksen, jamen så kunne det også godt give god mening, at spille med en, en Jonas Vind, så du har en spiller, der kan linke op med de to spillere omvendt, det kunne også godt give, give god mening at spille med en Kasper Dolberg, som også har nogle af de samme kompetencer, så det er godt nok noget at puslespille. Men øh, jeg synes ikke, vi kan skose julmand for, og øh, jo, det kan vi godt, men det her med, at han leder efter noget. Problemet er jo, som Sebastian siger, der er jo ikke nogen spiller der rigtig har grebet den, og det er jo også derfor, at han bliver ved med at være i tvivl om, hvad han skal spille med. Nu smider jeg lige et spørgsmål ind fra, fra Pau Trolle
1: Ravnstrup som øh, det er vores, øh, vores venner i støt Middiano, kan stille spørgsmål til de her udsendelser, og Pau har stillet spørgsmål. Øh, det her er nok mest til spørgsmål til Målrup. Kunne der være en idé i at bruge Lindstrøm som nier, selvfølgelig ikke som klassisk nier, med Damsgård og Skov på siderne, og Eriksen som otter, for måske at få lidt mere fart ind centralt, og for at bringe en formstærk spiller, der har vi så målfarlig i Bundesligaen ind?
2: Ja, altså jeg, jeg kan godt lide Pau's tanker om, at bruge ham centralt i banen. Altså jeg vil nok være lidt var så med at bruge ham som ni Altså, så skulle vi mere ud i, at det er i stedet for Mathias Jensen. Altså, at vi så tager Mathias Jensen ud og spiller med Pierre Ville Højbjerg og Christian Eriksen, og så, og så Lindstrøm, som, som den her tiere, altså, der ligger i et rum lige bag ved en angriber. Jeg kan rigtig godt lide tanken med at få mere fart ind centralt i banen. Også fordi... Det kommer til at være et australisk midterforsvar. Altså, Suter, han er en relativt stor øh, og stærk fyr. Ikke? Altså, der kommer til at, at, være, øh, at være nogle dueller, som man måske kan undgå ved at have nogle spillere, der kan løbe rundt om ham i stedet for. Så tanken er rigtig, rigtig god. Og øh, ja, det fortæller jo også bare lidt om, selvfølgelig, hvor, øh, jeg ved ikke, om hvor, hvor desperate vi er i forhold til den der 9'er position. Mm -hmm. Men jeg synes, øh, tanken om at få mere en central i bane, den er super. Hvilket kampbillede forventer I her? Ej, det kommer til at være Danmark på bolden hele tiden. Altså, hvis det går, som vi håber. Det kommer til at være Danmark, der kommer til at være øh, etableret op på Australiens banehalvdele. Meget lange sekvenser, hvor det australske hold vil, forstå og, øh, vil stå og forsvare øh, feltet heroisk. Og så vil de forsøge, når de så kommer på bolden, hurtigt at bringe bolden op på Duke. Og så se, om de kan spille derfra øh, få nogle omstillinger. De kommer ikke til, vi kommer ikke til at se et australske hold, som kommer til at bygge spillet op fra. De spiller meget direkte, og det kommer de også til at gøre med Danmark.
3: Jeg ja, er enig. Altså, øh, Danmark har bolden, Australien spiller på omstillinger mange gange over kanterne, tror jeg, og så nogle indlæg ind i feltet. Det, det har de skåret to mål på indtil videre. Øh, så det, det tror jeg, det, det, bliver, det bliver en kamp, hvor nøglen bliver, om Danmark kan få noget ud af al den proces, vi kommer til at få. Bliver det en kamp, hvor Danmark i løbet af relativt kort tid får skabt en-to chancer, men ikke nødvendigvis score på dem, men for at vise, at man kan bryde det her hold op? Eller bliver det en kamp, hvor der er spillet 60 minutter, og Danmark faktisk ikke rigtig har haft noget endnu, har ikke haft noget ud af den her boldbesiddelse? Det er sådan de to kampudviklinger, jeg kan se for mig.
1: Det er jo sådan lidt en, jeg ved ikke, om det er forudsigeligt, men det er jo sådan et stereotype billede af en modstander og Danmark, og det har man prøvet igennem nyere dansk fodboldhistorie mange gange. Hvad er, øh, hvis man skal vinde præmisserne
2: for sådan en kamp, hvad er så det afgørende? Om der er flere ting, der er afgørende. Altså for det første, så vil man jo ofte som træner tale om, at vi møder et hold, som rigtig gerne vil dyrke duelspillet. Og så er det jo vigtigt at understrege for spillerne, at det handler jo så ikke om, at man ikke skal tage duellerne. Fordi det kan godt blive den der lidt at man misforstår lidt, det er jo ikke, fordi spillerne der på nogen måde er dumme, det er slet ikke det, jeg siger, men at man som træner kommer til at fokusere for meget på, at vi skal spille os rundt om presset, vi skal sørge for, at det ikke bliver en duelkamp, Men der vil jo komme dueller, det er jo fodbold. Og der skal, der skal danskerne være klar til, at de kommer til at slå sig, de kommer til at gøre ondt, når de går ind i de her dueller mod Australien. Og man kan jo vise det her, det her første klip fra kampen mod Tunesien, hvor, hvor Christian Eriksen helt forståeligt trækker sig, da, da vores tunesiske ven kommer, kommer flyvende i en, en meget, meget hård takling men det er jo en af de der, hvor man kan sige, jamen, de der dueller, det er dem, vi kan forvente. Og dem bliver vi nødt til at tage. Nok ikke lige Christian Eriksen, der skal tage dem. Men altså Min Højbjerg, de stopper, der nu kommer til at spille. De bliver nødt til at gå ind og tage de her dueller. De bliver nødt til at være klar på, at det er så også en del af det. Og når det så er sagt, så handler det jo om, at Danmark skal spille så hurtigt, så vi får så lidt dueller som muligt. Fordi hvis først Øvejen øh, og Sutter og Mørøg og nogle af de her spillere får lov til at komme ind og slås, så kommer de til at nyde den kamp der. Men skal de løbe rundt i danske kombinationer? et dansk hold, der spiller hurtigt, så får de en rigtig, rigtig svær kamp.
3: Australierne, de taler rigtig, rigtig meget om sutar efter den der kamp mod Tunesien.
2: VM's højeste spiller?
3: Ja, Harry Jorgen, Soutar. -spiller. Ja, den her spiller fra Stoke, som øh, har været kortsbåndsskadet, og som dårligt nok noget at noget fodbold, øh, inden han blev udtaget til, til VM, men som nu er med og leveret ifølge mange australier en af de bedste landslagsprestationer nogensinde øh, i, i, altså i den australiske landslagshistorie i deres kamp mod Tunesien, og han har den her glidende takling, som øh, nærmest allerede er en meme i Australien, fordi de er meget, meget begejstrede for den. Så, så på den ene side, så skal man forsøge at, at, at undgå, at det bliver alt for meget sådan en kamp, men så skal man også, som Rasmus siger, når, når du er der, så skal man forsøge at vinde den. Altså, jeg håber, at det bliver at vi efter kampen mod Australien, at det er sådan, vi taler om, at vi ikke taler nok om Pierre Emil Højbjerg. At det bliver en af de der kampe, hvor han bare ligger og gør det optimale, hver eneste gang, han har bolden, Fordi, ja, eller hver eneste gang, han er i duel. Fordi jeg synes, der var nogle sekvenser mod Frankrig, hvor vi så den der Pierre Emil Højbjerg, vi godt kan lide, som kommer frem, og forudseende bryder et pres, fører bolden fremad i hurtig aflevering, og så har Danmark et gennembrud midt på banen, i kraft af, at han er så aggressiv og tænker så hurtigt, som han gør, og spiller så fremadrettet, som han gør. Så havde han så nok at se til den her kamp, så han havde ikke overskud til at gøre det igen og igen og igen. Men jeg håber, at mod mod Australien kan han, kan han være sådan en, der sørger for at holde fart i spillet i kraft af sine taktinger, i kraft af sine fremadrettede afleveringer, og sørger for, at, at presset kommer ned mod Australien hele tiden, øh, og at han giver mulighed for, at der måske kan blive brudt nogle bolde, så Danmark så spiller længere fremme. Øh, fløjene, Mathias Jensen, Christian Eriksen
2: skal spille i mellemrum. Og så netop det her, altså man vil jo fokusere rigtig meget på det etablerede spil, altså den her fase to hvor man kommer op modstanders del og har en masse pasninger i holdet. Hvordan løser man dem? Hvordan skal positionerne være? Og hvordan skal Danmark sørge for at spille tålmodigt, samtidig med at man spiller med tempo? Men det er også bare rigtig vigtigt at få indprentet i spillerne, at der, hvor der faktisk ofte opstår muligheder i sådan nogle kampe her, det er jo på de omstillinger. Altså det er de der få sekvenser, hvor Australien lige får sig en lille smule frem på banen, efterlader noget bagrum, det skal man udnytte. Altså, der, der er det rigtig vigtigt, og det er så hamrende svært som træner, hvis du gerne vil have et hold, der dominerer på bolden. Fordi så sker der ofte det, at når man så så spiller man lige bolden tilbage. Fordi så vil man gerne lige have kontrol igen, og sætte positionerne. Men det er bare vigtigt at huske, blive nu ved med at tro, hvis der er mulighed for det, så spil fremad. Kom op og tro den her australske bagkæde. Det er den ene ting. Og så er den anden ting, der taler for, at Brathwaite skal spille, det er nemlig, at man skal tro det bagrum. Også selvom der ikke er noget bagrum. Altså, selvom der kun er... Der er, er, altid er, bagrum. Der er altid bagrum. Selvom der er et par få meter, så skal det troes hele tiden. Og det er jo blandt andet derfor, at altså, hvis alle havde været klare, og alle havde været i superform og så, videre, så kunne jeg også godt have set, at Josef og, og Bradface har spillet den her kamp her på siderne, netop for at få nogle spillere, der bare lever dybt hele tiden, og på den måde stresser det australske hold.
1: Vi skal helst ikke have sådan en herskare nationalhelte, fordi de takler frodene. Harry sutter der, eller ISA Lajduni. Eller øh, Der hedder han, der kommer resten der ud i action der, i første eller andet minut. Øh, Australien er nu... 2018, hvor vi også mødte dem i indledende versus Australien 2022. Hvor er de hen? Er de bedre?
3: De har flere point i hvert fald. Vi har hele tiden snakket meget om, at de var, øh, at de var dårligere, end de var sidst, men de har flere point, end de havde øh, i, i 2018. Så det er, det er der lovende for dem. Øhm, men altså Australien er jo, hvad Australien er. Det, jeg synes jo, det er sjovt, det der med... Vi snakker meget om det globaliserede spil, og de spiller mere og mere som alle sammen på samme måde og sådan noget, men der er bare stadigvæk nogle kendetegn, fordi alle de australske landsholdsspillere, det de snakker om at komme ind i omkringens så er det never give up, og de der det tyder. Og det vil, det vil Kasper Juhlmann jo også sige, men det er ikke være det, det første, vi skal sige om det danske landshold, sådan noget med at fejde og kæmpe og aldrig give op og... Altså, det, det vil det ikke være. Der vil være noget mere med spillet med bolden, og noget med at gå ud og dominere kampen og sådan noget. Så der er jo nogle forskelle, og det er det, Australien lever på. Det, det, var, det, der, det var det, der gav dem den her VM-sejr mod Tunisien. Det var, øh, skur et mål, og så bare kæmpe den hjem. Og det kan godt lyde sådan flat, og det kan godt lyde sådan lidt nedværdigende, øh, fordi det er, nogle, det er også nogle dygtige fodboldspillere, og det er ikke amatører, vel? Men, men det er bare det, der er hovedtesen for det, eller for det, for det, for det australiske landshold. Det er og fight øh, hele vejen
2: øh, fra start til slut. Jeg synes, det, jeg synes, det er bund og Hvis man kigger på, på startafstillingen mod Danmark i, i 18., så er det meget på samme niveau. Altså det er meget spiller på på samme niveau. Det er måske lidt, lidt nogle andre typer, som, som er med, øh, blandt andet jeg skulle næsten tro, det var en en familiemedlem, ikke Sainsbury og ikke i, i midterforsvaret. Øh, men, men det var det var jo altså det var stadigvæk Aaron Møje på det tidspunkt. Der var den store stjerne. Altså en, en gammel øh, Jednijak var med på, på det tidspunkt og spillede på den centrale midt sammen med med Møge og, og Rådchich. Men altså jeg synes egentlig, niveauet er meget sammenligneligt. Jeg synes så bare at Danmark er blive bedre før mm. det her VM. Problemet er bare at Danmark her i TVM. Altså vi viste det vel i hvis jeg er lidt søde i øh, 60 minutter mod, mod Frankrig, og så øh, i 20-25 minutter mod Tunisien, det skal, det skal gerne lige ligge sammen, så det bliver en 85-90 eller 100 minutter, vi viser det mod, mod Australien, fordi jeg synes, Danmark er et meget bedre sted, end vi var i 2018, men nu skal vi også vise det, og det er jo så også det, der bliver det spændende, mere. Danmark kan det.
1: Australien har jo Matthew Ryan på mål, som man jo kender fra FC København, og jeg var med Bill som en... Øh, tror, jeg, tror jeg, han starter? Nej. Nej, nej det er som, en, som en indskiftningsspiller. Matthew Ryan... Øh, for forhåbentlig travlt. Hvor, hvor dygtig er han? Ja,
0: jeg synes, det er en god målmand. Ja, en virkelig god målmand. Ja, altså, det er jo
2: det også en, en målmand, der var jo også sådan ret stor undren faktisk i, i England over, at, at det blev Sanchez, der kom ind og tog hans plads i, i Brighton. Det er så altså, siden vist viser nok at være fornuftigt, fordi Sanchez nu er spansk landsholdsmålmand og, og gør det rigtig godt, og er især er hammerne god med fødderne. Men altså, Ryan var, var virkelig en god målmand gennem lang tid for, mm. for Brighton, og, og jeg, det talte vi jo også om i vores udsendelser. Det var godt nok noget i Scoop. De lavede FC København. Og nu er det så også nok en spiller, som de skal komme af med, så der ikke, det ikke bliver et problem for dem at have to så, så gode målmænd, som de har lige nu. Lad os lige prøve at kigge over på den anden kamp,
1: Tunesien-Frankrig. Den er jo ikke helt uden betydning. Danmark skal vinde mod Australien, men hvad kommer Frankrig med? Man har talt meget om det her. Hvor meget bliver det et B-hold? Og kan Tunesien gå hen og vinde den, Og så bliver det pludselig noget målscore, der der bliver afgørende.
2: Hvad forventer I her? Nå, men de Champ de var jo meget, meget ærlig i virkeligheden på pressemødet og sagde, at de, de kommer jo med reserverne. Og man kunne bare kigge på de tidligere slutrunder fra Frankrig. Der har de jo haft en meget god tradition med at sørge for hurtigt at komme videre. Og så har de i den sidste kamp har de kunne, kunne spare nogle spillere. Men altså, vi taler også om det den anden dag. Jeg tror ikke, at vi bare skal forvente, at, at de skifter alle mand ud Frankrig. Fordi der er jo nogle... Der er jo nogle personlige forhold i formand Kylian Mbappé, der gerne vil være, være topscore ved, ved slutrunden. Der er nogle ting omkring formationen, nogle spillere, som har været ude, der skal spilles i formen, som også har brug for at spille, og, og den opstilling, som man i, i Frankrig regner med, de kommer med, altså den hedder Mandanda på mål, det er så reservekeeper, men det er altså en, stadigvæk en, en meget, meget dygtig målmand. Pavard, som jo startede den første kamp, og som vil stadigvæk, i hvert fald i min bog, er førstevalget på den der, den der højre bak, så til og ren i midterforsvaret, fordi til, han skal ind og spille lidt, og han spillede også den første kamp, og nu var det så, Ubo med der spillede mod Danmark, til ind og spille den her kamp mod Tunation. og så skal Varane have kamptræning, så han spiller nok også en, en team. Og så er den eneste position, hvor vi måske kan være sådan lidt, en lille smule bekymret i hvert fald på papiret, fordi lad os nu se, hvordan det går. Altså Kammervenger bliver der spekuleret kraftigt i, at han skal spille højre bak, eller undskyld, venstre selvfølgelig, for at prøve det, altså for lige at bringe ham i spil, og se, om det kunne være en mulighed senere i turneringen. Altså, jeg synes, han har alle egenskaberne til at blive en fremragende bak. Det tror jeg ikke, han selv synes, men det har han virkelig. Så han kommer til at spille der, og så er midtbane med Guendouzi og Fofana, To relativt uh, gode spillere også, ikke? Og Griezmann formentlig som 10'er, uh, som og så Kingsley Coman, og Mbappé på siderne, og, uh, og Thuram, som har scoret 10 mål i 15 kampe i Bundesligaen for Gladbach. Så det der hold der, det er et fremragende hold, og hvis det er det, de kommer med, som jeg tror og håber, jamen så, uh, så får Tunisien en rigtig svær kamp. Også fordi Mbappé får nok ikke lov til at spille 90 minutter. Så jeg tænker også, at Mbappé har over for sine holdkammerater. Vi skruer altså lige op den første time, fordi jeg vil gerne lige nå at scoree et par mål. <laughs> så, så når jeg går ud, så, så fører vi indskra 4-0. Så jeg tror ikke, det er der, Danmark skal være bekymret. Det er, det er Danmarks egen kamp, som, som vi skal bekymre os rigtig, rigtig meget om.
1: Og hvad med Giroud og hans rekorder? Han har jo også sin sitament til at spille? Ja, han skal nok nå den der landsrets
3: rekord, tror jeg, sidenhen. Øh, han har jo så sådan en alder, hvor de faktisk kunne give mening at spare ham netop mm. i sådan en kamp som den her. Fordi, øh, ja, det er... Han skal nok nå at overhælde til med det der mål. Han mangler for at tage rekorden for sig selv. så, omvendt, så kunne det jo være sådan en, der kommer ind og spillede en halv time, netop ja, af den det, årsag. Øh, så, det, det er jo også det, når man starter med alle reserverne. De spiller man så sætter ind den sidste halve time, det er ofte A-kæden, der så lige skal bare ind og have, have rørt benene. Ikke? Så det, det bliver ikke sjovt for Tunesien, det tror jeg ikke.
1: Øh, og Tunesien, I kan ikke se dem gøre noget? Det skal man passe på med at i den her slutrunde. Ja,
2: ja, ja, ja det, det skal man. Men jeg synes jo netop, altså, det er jo også fordi, Frankrigs såkaldte bekhed, den er jo så stærk, altså det er jo også det her med, der er jo også nogle skader og nogle forskellige omstændigheder, der gør, at de jo ikke bare, altså de kan jo ikke skifte alle mand ud. Altså der er jo nogle spillere, der trods alt stadigvæk skal spille dem, der har spillet de første par kampe. Så, så hvis det var sådan at Tunisien med uagjort kunne gøre et eller andet, altså hvis det var nok for Tunisien, så kunne jeg da godt se, at de kunne hive mm. et eller andet vanvittigt hjem. Men altså i og med at de skal ud og vinde og jo faktisk skal vinde mere end Danmark vinder i, i Danmarks kamp, ikke? så så bliver det sådan set umuligt for dem.
3: De er ikke skruder nu. Nej. Altså det, det, det er ikke en de har mødt de to formodet svageste hold øh, øh, ud af, ud at af. de skal møde i puljen, og de har ikke scoret nu, og nu skal de møde øh, de forsvarende verdensmester øh, og, og skal score for at mm. komme videre fra den her pulje. Så de er under et langt større pres, end både Danmark og Australien er.
1: Lad os lige prøve at kigge på, nu spiller øh, øh, Frankrig, Tunesien og øh, Danmark og Australien øh, onsdag kl. 16 kl. 20. Der spiller så i den anden gruppe, gruppe C. Øh, og hvis procenterne holder, Danmark går videre, så er det der, der bliver afgjort, hvem man skal krydses med, og det bliver jo med, i givet fald bliver det med Danmark som to år, så hvem skal man håbe på vindergruppe C?
2: Men, altså selvfølgelig, jeg tror det var Sebastian, der sagde den anden dag, at vi kan også gå og slå Argentina, eller vi kan godt gøre noget mod Argentina, og det er jeg fuldstændig enig med Sebastian i, fordi så er god Argentina ikke, men Argentina har bare mæssigt, så jeg vil rigtig gerne have, at altså i forhold til Danmark, vil jeg rigtig gerne have, at Argentina ikke bliver etter i den her gruppe, og hvem det så bliver det synes jeg sådan set er lidt ligegyldigt, fordi det, jo, det bliver meget forskellige kampe. Altså Saudi-Arabien vil det jo blive en kamp mod et hold, som øh, har kæmpe stor tro på sig selv og tilskuer, øh, der, der virkelig er, øh, er dedikeret og kan løfte øh, holdet. Øh, Polen har ikke været særlig gode, men øh, altså, stadigvæk øh, en levendorske. Det bliver jo også svært for, for Polen i forhold til, at der er nogle resultater, der skal flaske sig og sådan nogle ting. Øh, men altså Polen synes jeg også, at Danmark vil være favoritter mod, og Mexico der kommer vi til at møde hold, der står meget, meget dybt på banen, og vi skal, mm. vi skal skabe den kamp. Så i bund og grund, så, hvis vi kan undgå Argentina, så, så er det jo
0: fremragende.
1: Og det bliver der kigget frem mod i morgen, øh, onsdag morgen. Vi har ændret vores vm op vi har fusioneret VM-morgen og VM-preview, så der kun kommer én udsendelse hver morgen som er halvt review af kampene fra dagen før og halvt preview til kampene samme dag, fordi nu starter kampene først kl. 16. Det giver lidt bedre tid til, at man kan nå at høre de her udsendelser, fordi hverken I eller vi selv har kunnet nå at høre det her, mens der er rullet VM. Vi laver analyse af Danmark og Australien onsdag aften lige efter kampen. Den bør være klar i dit feed onsdag ved 20-tiden, så du kan høre den om aftenen eller torsdag morgen. Jeg kan jo lige slutte af med den her statistik, som, som jeg også brugte søndag. Da Danmark i spillet EM i 84, tabte man sin første kamp og nåede semifinalen. I EM 92 havde man et point efter to kampe og vandt mesterskabet. Og i 2020 eller 2021, som det blev eksekveret i, der havde man 0 point efter to kampe og nåede semifinalen. Så man skal ikke hænge så meget på hatten med, med de her ting. Tak til Sebastian Stanbury. Selv tak. Tak til Rasmus Månerup. Selv tak. Tak til vores partner, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Tak til dig, der lytter. Vi ønsker alle en god kamp onsdag, hvor I end skal se den, eller hvis I kun lytter eller ikke kigger, dem findes der faktisk også nogle af. Vi er Mediano.
0: Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og når vi taler VM på Mediano, er det sammen med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, samt fast partner på alt indhold om international fodbold, Heineken 0,0. Tak fordi du har valgt Mediano.